0: da ist dann vorne eine Anzeige gewesen, wo eben der aktuelle Stand war und die Anzeige, die war gar nicht auf sechsstellige Zahlen ausgelegt. Die mussten dann das Dollarzeichen durch eine Zahl quasi ersetzen, sodass dann nur noch die Zahl ohne Dollarzeichen da stand, damit die überhaupt seinen Gewinn abbilden Wahnsinn. konnten. Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True-Crime-Podcast ohne Mord, Folge 27, wir reden wieder über Gaunereien und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi Niklas. Hi Lino. L lange nicht gesehen und gehört. Zumindest mit einem Mikrofon dabei. <lacht> ja. ja, stimmt. Lange Pause, ne? viel zu tun. Du bist umgezogen. Ich hatte Prüfungen, wir waren zusammen in Spanien. Auch schön.
1: Ja, hätten besser ein mal ein Mikrofon mitnehmen
0: können. Wir haben uns ein Bett geteilt, das stimmt. Ja, da keine Mikrofone zugelassen in dem Zimmer auf jeden Fall. Ähm, sind uns näher gekommen, war wunderschön. Das war wunderschön, Lino? Ja, wunderschön für unsere Freundschaft, ne? Ja. Und jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder hier und reden über Verbrechen.
1: Und jetzt hoffentlich auch wieder regelmäßiger. Jetzt gibt es hoffentlich erstmal nicht so viele Ausfälle. Bis wir dann in ja. zwei Wochen oder so unsere Sommerpause starten, wahrscheinlich. Ja, genau.
0: genau Einfach so bei nächster Gelegenheit, wo wir einfach so nicht hinterherkommen, irgendwas zu Nein, machen. Nein, Quatsch.
1: Ich habe jetzt auch erstmal Lust, muss ich sagen. Ich bin, du hast ich jetzt erstmal Lust. Ich habe okay. jetzt erstmal Lust. Also so ein, eine Folge würde an. ich schon noch produzieren, auch nach der hier. Ja,
0: das, das klingt doch nach regelmäßigen Veröffentlichungen <lacht> auf jeden Fall. Nein, ich, <lacht> muss ich, hab, ich es schon hat sagen. mir wirklich
1: gefehlt, muss ich sagen. Aber es stand jetzt ja, auch viel jetzt auch an. Umgezogen, Urlaub zusammen. Wir sind nächste Woche auf einer Hochzeit zusammen. Also es ja. ist, es ist toll, viel toll, los. Toll. Die
0: Passionsgeschichte lief im Fernsehen. Ne? Das TV-Ereignis des Jahrtausends haben wir uns auch alle angeguckt.
1: Ja, ja klar, ich bin
0: da natürlich total drin auch. <lacht> total drin, ja. Hab ich habe heute noch mit Tolkien drüber geredet. Also es war wirklich fantastisch. Äh, Guckempfehlung. Wer das noch nicht gesehen hat, der muss das nachholen. So, bevor wir jetzt alle
1: unsere ZuhörerInnen verlieren, <lacht> genau. <in> kein <lacht> Bock auf Trash-TV <lacht> haben, würde ich sagen.
0: Ja. Genau, da, da könnt ihr bei rosenose Frechheit reinhören. Kleiner Plug an der Stelle. Oder Gelatin Kenobi. Aber hier geht es um True Crime und zwar ohne Mord. Ne? Und wie immer gibt es einen großen Fall, über den wir reden. Und im Anschluss daran dann das Community-Verbrechlein der Woche. Das sind dann kleinere Gaunereien, die ihr selbst begangen oder beobachtet oder was auch immer habt. Also deshalb gerne einsenden an Verbrechen für at gmail.com oder über Instagram. Könnt ihr euch immer melden. Wir freuen uns nochmal sehr drüber. Macht tierischen Spaß. Das kommt später. Jetzt lasst ihr uns erstmal eine tolle Bewertung da und dann erzähle ich euch was über den Fall, den ich heute vorbereitet habe. Das finde ich gut.
1: Einfach erstmal was einfordern und dann, dann geht ja, weiter. Ja, finde ich auch.
0: Also wir machen das hier nicht für lau, ne? Eben. <lacht> ja. Gut, und bei mir geht es in dieser Woche um Michael Larsen. Hast du wahrscheinlich noch nicht gehört. Das ist der, das der Bruder war vom typ. Stieg. Genau. <lacht> <lacht> der hat in den 80ern... So kurzzeitig ein bisschen Bekanntheit dadurch erlangt, dass er eine Game-Show ausgetrickst hat. Eine
1: Game-Show? Oh, wir sind wieder in ja. dem
0: Bereich. Ja, genau. Ich war heute Morgen, habe ich die Passion geguckt, da dachte ich, oh, ich muss einfach im Fernsehen <lacht> bleiben. Ich, ich, kann ich jetzt nicht von abweichen. Okay. Ja, wir fangen aber erstmal wie immer äh, an mit der Geburt. Ne? Die ist ja besonders wichtig und auch jedes Mal wieder spannend, <lacht> wenn wir darüber reden. <lacht> er ist geboren in äh, Libanon, Ohio, in 1949. Okay. Ja. Als Jüngster von vier Söhnen. Sein ältester Bruder hat ihn äh, beschrieben äh, als jemanden, der es gut meinte, aber auch so ein bisschen anders war das <lacht> als die anderen. Ist,
1: das ist auch eine interessante Beschreibung. Er meinte es gut, ja. aber eigentlich war er ein absoluter Vollidiot. So. Das <lacht> höre ich da so ein bisschen raus.
0: Ja, so, so ein Vollidiot war er nicht. Es ging eher darum, dass er irgendwie schon relativ früh versucht hat, immer durch irgendwelche Tricks an Geld zu kommen oder so. Mhm. Es hat damit angefangen, dass er in der Middle School, also wahrscheinlich Mittelstufe bei uns so, äh, angefangen hat, Schokoriegel in die Schule zu schmuggeln, stand da, und die immer vertickt hat. <lacht> Verbrecher-Genie. Ja, also so also wirklich, startet eine kriminelle Karriere. Habe ich auch gedacht. In, in so einem Kontext wird das natürlich direkt als Origin-Story für den Superbösewicht genommen, kann aber auch genauso gut in irgendeinem Artikel über einen startup up milliardär oder so stehen. <lacht> er
1: hatte schon früh Geschäftssinn. <lacht> ja.
0: Oder so wie ich früher, Parfümproben verkauft auf dem Schulhof. Und Guck dir an, wo ich jetzt bin, ne?
1: Du hast Parfümproben auf dem Schulhof verkauft? <lacht> ja. Was?
0: Ja, weil du? äh, ich hatte eine Tante, die hatte so ganz viele Parfümproben in so einer riesigen Schüssel keine Ahnung warum. Die haben auch alle gleich gerochen, weil die einfach 30 Jahre in dieser Schüssel lagen oder so. Wahnsinn. Und irgendwann, da standen halt immer Marken drauf und dann habe ich diese habe ich die Parfümproben genommen und dann bin ich mit einem Freund von mir auf den Schulhof gegangen und dann haben wir die unter unseren Klassenkameraden vertickt, haben dann gesagt, guck mal hier, da steht Gucci drauf, das ist voll viel wert.
1: <lacht> Was? Das habe ich ja noch nie gehört das ist ja eine geniale ja.
0: Story. Ja, haben wir dann auch ein paar Euros mitgemacht, aber mussten auch ein bisschen was zurückgeben, weil äh, wütende Mütter äh, in die Schule gekommen sind und es angeschrien haben.
1: Und sowas haust du einfach für lau raus, anstatt das bei Verbrechlein rauszuhauen? Ja, glaube, wir haben ja Verbrechen schon eine
0: gute Bewertung äh, bekommen jetzt gerade, deswegen <lacht> dachte ich war, Das war die, die Belohnung. Gegen, äh, genau, das okay. war jetzt die Belohnung. Ich finde super,
1: durch den Podcast lerne ich immer mehr über dich.
0: Ja, auch irgendwie, weiß ich nicht, immer mehr Verbrechen und so. Ne? Aber gut, ja, ich sehe so immer weiter so, ne? in deine dunklen <lacht>
1: Abgründe. Aber das ist ja, auch, <lacht> ist ja auch mal interessant.
0: Ja, was dann ein bisschen krimineller war, was er gemacht hat, war, er ist zu einer Bank gegangen, die quasi NeukundInnen 500 Dollar versprochen hat für ein neues Konto. Und dann hat er einfach unter verschiedenen Namen mehrere Konten eröffnet, sich die 500 Euro jeweils eingeheimst und dann der Konten direkt <lacht> wieder geschlossen. Ähm, damals ging sowas noch. Ja, aber da habe ich mich gefragt, wie ging sowas damals? Weil Gefälschte da musst Papiere? du ja persönlich... Ja, aber du musst ja dann persönlich da aufkreuzen. Da gab es ja dann nicht die Möglichkeit, sowas ja, online zu machen. Ja, aber du kennst doch
1: so. diese Brillen mit der falschen Nase und dem Schnäuzer. Also, ja, stimmt. Und dann ist ja. er einmal
0: mit einem Sombrero noch gekommen. Also da gab es da gab's schon <lacht> Möglichkeiten. Unbe unbegrenzte <lacht> Möglichkeiten. Ne? Und was er noch gemacht hat, war unter dem Namen eines Familienmitglieds eine Firma gegründet, mhm. sich selbst eingestellt, gefeuert und dann Arbeitslosengeld kassiert. Oh, das finde ich nicht schlecht. Finde ich auch gut, ja war also gewieft. Ja. Aber in 1983, obwohl er so gewieft war, da war er dann 34, ist er damit noch nicht an die großen Milliarden gekommen. Mittlerweile zweimal geschieden, was ich auch eine starke Quote finde mit 34. In 30 würde ich sagen. ist das
1: schon eine stolze Leistung.
0: Hat man ihm auch so ein bisschen angesehen. Also ich werde jetzt <lacht> auf jeden Fall die Game Show verlinken in den, in den Quellen und ja, ihr könnt euch ja selbst ein Bild machen, aber aus meiner Sicht der älteste 34-Jährige, den ich je gesehen habe.
1: Ach so, ich dachte im Sinne von, er sah aus wie jemand, der einen hohen
0: Verschleiß an Ehefrauen hätte. Ach so, nee, nee, einfach, <lacht> einfach als wäre er sehr stark gealtert okay, okay. in der Zeit, mit in, in der Ehen. Ja. Und im Sommer hat er in einem Eiswagen gearbeitet und in seiner Freizeit hat, saß er eben vorm TV und hat irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, an ein bisschen oder ein bisschen mehr Cash zu gelangen. Mhm. Und da war er so hinterher, dass er nicht nur an einem Fernseher geguckt hat, sondern sich mit einer Zeit noch den zweiten gekauft hat und einen dritten und einen vierten und einen fünften und, einen <lacht> und so weiter, bis er zwölf Fernseher hatte, die er neben und übereinander so gestapelt hatte, dass er so eine Schaltzentrale hatte, wo er verschiedene Kanäle auf einmal gucken konnte.
1: Okay, aber mit einem gewissen Grund, also du hast ja gerade gesagt, er hat sich überlegt, wie er Geld machen kann, aber hat er dann bei 9 Live angerufen und hat sich
0: gedacht Nein, er hat, er hat eben Game Shows geguckt und hat gedacht, Mensch, da muss es irgendeinen Haken geben, die muss man irgendwie austricksen können. So. Mhm. Äh, ich muss auch dazu sagen, dass mir dieser Schallzentrale, das stand nur in einer der Quellen. So, Es kann auch sein, dass es einfach nicht so war, weil ich mir auch irgendwie nicht vorstellen kann, dass es überhaupt zwölf Kanäle gab in 1984. Aber ich fand es einfach ein tolles Bild. Doch, ne, ich glaube daran. <lacht> ja. ja, muss man muss man dran glauben. Ja, und er hat eben äh, Game-Shows äh, abgecheckt. Und seine Freundin hat auch immer gesagt, er, er hat sich immer für ein bisschen schlauer gehalten als alle anderen. Und irgendwann hat er mit der Aussage dann aber auch recht behalten. Denn er ist über die Show Press Your Luck gestolpert.
1: Press Your Luck. Mhm. Lass mich raten, das ist eine Show wo es irgendeine Auswahl an Knöpfen gibt und du musst, musst dich halt dann für einen entscheiden und dann wird da so dann der
0: Preis. Es, ja, es, es gibt einen Knopf, auf, mit dem man buzzert, aber der ist genau fürs das Luck eben dann verantwortlich. Mhm. Und also der Hauptteil der Show war, es gab im Grunde eine große Anzeigetafel. In der Mitte stand Press Your Luck und darum waren 18 Felder in so einem Rechteck angeordnet. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen. Und auf diesen ja. Feldern waren, lagen dann eben verschiedene Preise. Also Cashpreise bis zu 5.000 Dollar, Urlaube zum Bahamas, Boote und so weiter. Mhm. So ein Kram. Und diese Felder haben dann eben schnell nacheinander, so zufällig sind die aufgeleuchtet, ja. kreuz und quer. Und der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, die gerade dran ist, haut eben auf den Buzzer und das Feld, das gerade leuchtet, das bekommt man dann. Mhm. Also den Preis. Wenn man einen Preis kriegt, natürlich toll, ne? Aber es gab auch eine Chance von 1 zu 6, dass man auf einem Whammy landet. Einem Whammy, okay. Ein Whammy. Dann läuft genau. Last Christmas, wenn man darauf landet. <lacht> Exakt. <lacht> Dann lief, da lief Last Christmas. <lacht> und, äh, und das war eben nicht nur eine Niete, sondern eben. Ähm, Dann wurde die Geld vom Konto direkt abgezogen. Genau, einfach, <lacht> <lacht> genau, die sind zu Hause und haben alles eins <lacht> Nein, aber alle bisherigen Gewinne wurden eben gelöscht, oh, okay. die man bis dahin bekommen hat. Ne? Also, je länger man eben gespielt hat, desto riskanter wurde. Ach
1: so, du kannst entscheiden, wie viele Runden du machst und, okay, verstehe. Genau, du
0: konntest dann quasi sagen, okay, ich habe jetzt noch dreimal Buzzern übrig, ich gebe das Buzzer-Recht jetzt weiter, ich gebe meine drei Buzzer an die nächste Person mhm, weiter. Okay, verstehe. So, ne? Genau. Ist also riskant, wenn man keinen Weg drumherum findet. Ne? Mhm. Aber das hat er eben gemacht, denn der gute Larsen, der, wir haben schon gesehen, technikaffiner Typ, der hat damals sich ein ganz modernes Stück äh, gegönnt, nämlich einen Videorekorder. ja, oh, yeah, 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 yeah. Ja, ja, ja. Das hat ihm nämlich die Möglichkeit gegeben, die Folgen auf VHS äh, aufzunehmen. Und da hat er dann immer zu Hause gesessen, äh, die Tapes analysiert und festgestellt: Moment. Die Felder leuchten gar nicht komplett zufällig auf, sondern folgende Muster. Oder genauer gesagt fünf verschiedenen Mustern, die dann eben alterniert sind. Ne? Mhm. Und er hat sich dann eben gedacht: Ist ja easy, die lerne ich einfach auswendig, weiß, wann ich drücken muss, und dann landet eben, ne? dann leuchtet eben das Feld auf, was ich möchte, dass es aufleuchtet. Ja. Ich muss sagen,
1: bisher höre ich aber auch noch keinen Betrug raus. Bisher ist es ja eigentlich eher so, dass die Gameshow betrügt. Dumm war. Oder dumm war, also mit, im Sinne von, ja. naja, wir, wir tun so, als wäre es zufällig und nicht. Also eigentlich noch sich, also es ist ungefähr so wie ins Casino gehen und Karten zählen. Das ist erstmal nicht ja. verboten. Ja, am Ende wird dich Exakt. das Casino vielleicht rausschmeißen und du kriegst Hausverbot, weil die keinen Bock mehr auf dich haben. Ja. Aber es ist nichts Illegales.
0: Nee, ist es auch nicht. Also, mhm. es war einfach nur so, dass die bei der Game Show damals diese äh, aufleuchtenden Felder zu programmieren, war wohl teuer. Das heißt, die konnten sich für die Pilotsendung halt nicht mehr als fünf dieser Muster leisten, weil es sonst zu teuer gewesen wäre für einen Pilot. Ja. Und die haben es dann später einfach nicht weiter angepasst. Und er hat es eben rausgefunden. Smart, ja, Also ja. ja, war einfach smart. Er hat sich also dann, hat das auswendig gelernt, hat sich beworben. Und wurde dann auch im Mai 1984 zum Casting nach Hollywood eingeladen.
1: Das ist aber auch doppelt Glück, ne? dass du derjenige bist, der das checkt und dann aber auch noch eingeladen wirst für die Show.
0: Ja, gut, du kannst dich ja bewerben ne? und dann wirst, kommst du zum Casting und dann ja, musst aber es du wird da. wird ja auch nicht äh, jeder
1: zum Casting eingeladen, wahrscheinlich, oder? Ich ja, weiß nicht, wie kein, sowas abläuft. Ich bin nicht so in der keine Fernsehwelt Ahnung. zu Hause.
0: Weiß ich nicht, wie viele sich damals für sowas beworben haben. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, am Casting musste er halt noch vorbei. Mhm. Ne? Das musste halt noch bestehen. Aber weil er auch die Shows so oft geguckt hat, hat er sich auch so ein bisschen selbst so dargestellt, wie die Menschen, die dort halt eben mhm. äh, immer waren. Ne? Also nicht zu so selbstsicher, leicht aufgeregt und nervös ist er da hingekommen. Ne? Hat irgendwie sich ein ganz billiges Hemd für 65 Cent aus einem Second-Hand-Shop gekauft und so hat dann irgendwie eine Geschichte erzählt, ja, die Geld für die, das Geld für die Busfahrt äh, habe ich mir noch geliehen, so. Ich bin hier, weil ich mir ein bisschen Geld für den Geburtstag meiner Tochter zusammengewinnen will, ne? damit ich dir irgendwie eine Kleinigkeit <lacht> schenken kann. Das war so. Also so eine die herzerwärmende
1: Story. Story, netter Typ, mit dem das Publikum mitfiebern kann. Ich muss sagen, Exakt. ich finde ihn bisher äußerst sympathisch. Also es ist so ein richtiges Schlitzohr, aber bisher sehr ja. sympathischer Typ. Mal gucken, ja. ob sich das noch ändert, Und aber bisher
0: bin ich, bin ich großer Fan. Ja, die, die Producer waren auch ein großer Fan. Mhm. Die fand, haben das genauso eingeschätzt wie du. Fanden die Geschichte süß, hatten gesagt, oh, der hat auch Charisma, so passt gut. Ähm, einer hatte ein bisschen ein ungutes Gefühl, der wurde aber überstimmt. Er konnte auch nicht so ganz genau sagen, warum, aber der hat gesagt, oh, da stimmt irgendwas nicht. Aber ja, haben sie ihn trotzdem eingeladen zur Aufzeichnung der Show ein paar Tage später, mhm. da da dann noch. Ganz funny gesagt, ja, hoffentlich gewinne ich genug Geld, damit ich nächstes Jahr vielleicht mal eine Saison nicht im Ice Truck arbeiten muss oder so. Ne? <lacht> und stand er da mit seinen zwei, mit zwei weiteren KandidatInnen links und rechts von sich in dieser Show. Das hat man dann immer zu dritt gespielt. Mhm. Und dann ging die erste Runde los. Da durfte er dann dreimal buzzern. Beim ersten Buzzer ist er direkt auf einem Whammy gelandet. Oh, what? <lacht> ja. <lacht> okay, haben die, die Muster geändert? Nee, es gibt so ein bisschen Uneinigkeit, also es, in den verschiedenen Quellen gab es verschiedene Spekulationen darüber, warum das so passiert ist. In einer Stand, es war einfach Taktik, weil er ja noch nichts zu verlieren hatte, er hatte ja noch keinen Gewinn, mhm. also war der Whammy quasi egal. Und es ist dann eben unauffälliger, ne? wenn er erstmal mit, mit einer Niete einsteigt ja. im Grunde. Die anderen haben gesagt, er hat einfach den Timing des Buzzers noch nicht so ganz, das Timing des Buzzers noch nicht so ganz rausgehabt. gibt ja immer eine Verzögerung
1: und es ist dann nochmal was anderes, ob du es jetzt, also im Fernsehen dir anguckst und überlegst, dann muss ich es machen, oder wenn genau. du dann halt wirklich drückst, verstehe.
0: Exakt. Mit den nächsten beiden Buzzern dann aber direkt ab auf die Geldfelder, ne? hat dann ganz gut geklappt. Nach der ersten Runde hat er dann 2.500 Dollar.
1: Ich dachte, nach dem ersten Whammy hätte das schon auffallen müssen, quasi. erstmal erst nee, nee, erst nee, nee,
0: die Runde. Okay. Du darfst weitermachen nach dem Whammy, nur alles, was du bisher gewonnen hast, ist halt weg. Okay. Und du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an Buzzern. Mhm. So. Genau. Und nach der ersten Runde hat er dann eben 2.500 Dollar. Das war ein bisschen weniger als die anderen beiden. Das hieß aber auch, dass er in Hälfte 2 der Show eben anfangen durfte. Mhm. Und da durfte er als Drittplatzierter, er durfte siebenmal buzzern. Wobei man dazu sagen muss, das war nicht theoretisch nicht begrenzt, weil man konnte auf manchen Feldern auch bonus okay. gewinnen. Okay, okay, verstehe. Ne? Ja, und jetzt war er also aufgeregt, weil jetzt ging es so richtig ins Eingemachte, mhm. ne? Hat auch den Moderator dann schon ganz nervös unterbrochen, hat gesagt, ich bin soweit, los jetzt, ne? <lacht> äh, dann dann ging es auch los und der andere Teilnehmer hat gesagt, in Runde 2 ist er dann richtig in so eine Trance verfallen, mhm. der Typ. Also, man, man kann sich das angucken, wie gesagt, ich habe es verlinkt, er, er ist ganz konzentriert, gewinnt, jubelt direkt und dann wird er wieder konzentriert. Und das geht dann immer so weiter. Ne? Und ein ums andere Mal räumt er eben einen äh, Preis nach dem nächsten ab, jubelt auch immer so ein bisschen zu früh. Man kann sich das angucken. Also er, er jubelt immer so direkt, sobald das äh, Feld aufleuchtet, bevor man eigentlich registrieren kann, auf welchem Feld es ist. Weil er ist. einfach schon weiß, hey, ich kenne ja den Rhythmus. Ich weiß ich nicht. Gewonnen. Ich schon gewonnen, ja, damit, ne? ja. Landet immer auf den beiden. Es gab zwei Felder, die halt 100 pro Safe waren, wo nie ein Whammy kommt, sondern immer nur Cashpreise. Mhm. Und ja, da hat er dann eben 4.000, 1.000, 3.000 extra Buzzer. Ne? Ein nach dem anderen das Publikum auch komplett am Ausrasten natürlich. Weil normalerweise nach fünf bis zehn Mal buzzern, kriegt man halt so ein Whammy. Man ja. hat eine Chance von 1 zu 6. Ne? Dann ist das Geld weg. Aber er hat einfach getroffen, getroffen, getroffen. <lacht> Und hat dann auch weitergemacht, was ja auch mega auffällig ist, weil normalerweise
1: sagst du ja irgendwann, genau. also, sagen wir mal, du bist der mega,
0: ja, mega
1: extrovertierte Typ, mega risikofreudig, dann machst du zehnmal, was ja schon über der Statistik liegt. Aber ja. irgendwann sagst du halt dann auch, hey komm, jetzt habe ich mein Glück auch gespapaziert. Das ist echt langsam,
0: genau. Aber er halt nicht. Der hat dann irgendwie 13 Mal da gebuzzert, war dann irgendwie bei knapp über 30.000, was in der Game Show damals absolut verrückt war. Also 30.000 war damals schon ein Gewinn, wo sich ein Publikum wochenlang dran erinnert hat ja. oder monatelang. Ne? Das war dann schon legendär quasi. Aber er hat halt statt aufzuhören, obwohl der Host immer gesagt hat: ey, ey bald kommt ein Whammy, ich würde mal langsam auf. Und dann hat er gesagt: nee, weiter, weiter, komm. Und hat halt auch immer weiter Gewinne eingeheimst. Und irgendwann ist es dann halt auch so ein bisschen Backstage umgeschwenkt. Und die Producer, die eben äh, in der Regie saßen, haben gesagt, ey, Chance von 1 zu 6, da stimmt doch irgendwas <lacht> nicht. Da muss was im Argen liegen. Und dann haben die auch den Senderchef angerufen während der Sendung und haben gesagt, ey, hier ist ein Typ, der räumt gerade alles ab. Was sollen wir machen? Ja. Der Senderchef hat dann auch gesagt, ja, ich weiß nicht, blick ins Regelbuch, er macht ja nichts Illegales. Er macht mhm. nichts Verbotenes, er macht nichts, was gegen die Regeln der Sendung wäre, wir müssen ihn weitermachen lassen. Ja. Also hat er weitergemacht, ne? 50.000, 70.000, ging immer so weiter. Hat einfach ja, der hat wirklich eiskalt da nicht auch irgendwann gesagt, so jetzt nee. reicht's was? Sondern er hat irgendwann gemacht, er ist dann bei 100.000, 102.000 oder so äh, angekommen. Wahnsinn. Was schon eine Zahl war, die hatten vor, vorne so, wie man das dann kennt, ne? von dem Pult, wo die dann hinterstehen, mhm. da ist dann vorne eine Anzeige gewesen, wo eben der aktuelle Stand war und die Anzeige, die war gar nicht auf sechsstellige Zahlen <lacht> ausgelegt. Die mussten dann das Dollarzeichen durch eine Zahl quasi ersetzen, sodass dann nur noch die Zahl ohne Dollarzeichen da stand, damit die überhaupt seinen Gewinn abbilden Wahnsinn. konnten. Wahnsinn. Ja, und dann hat eben Larsen gesagt, okay, es reicht, ne? hat dann seine verbleibenden Buzzer, die er noch hatte, an den Typen neben sich abgegeben, so mhm. wie es vorhin erklärt habe, ne? der dann übrigens direkt ein Whammy <lacht> passiert hat. Das ist richtig gut. Ja, da hat dann noch der, der Moderator gesagt, ja, irgendwie muss er es gewusst haben. Und äh, Ja. Das Problem war natürlich nur, man darf es weitergeben, die Buzzer. Also man muss einmal buzzern, wenn man es äh, weitergegeben bekommen hat. Ja. Darf danach aber dann auch sagen, okay, die restlichen Buzzer gebe ich jetzt wiederum weiter. Was dazu geführt hat, dass es natürlich auch bei ihm dann irgendwann wieder ankommen konnte. Mhm. Ist es auch. Und er hat es ein bisschen verkackt. Er war nervös. Und er hat das Feld getroffen, wo er beim allerersten Buzzer den Whammy kassiert hat. Nein. Doch. Aber er hatte diesmal Glück. Und auf dem Feld war diesmal kein Whammy, sondern ein Boot. Ähm, ähm, also, war, also, wie ich habe ja vorhin gesagt, also man, man wusste nicht 100 pro, was auf welchem Feld war. Ja. Es gab immer quasi eine Rotation von Möglichkeiten pro Feld. Er wusste halt durch die Video recordings okay, Feld 4 und 6 sind absolut safe, da ist nie ein Whammy, da sind immer nur Cash, mhm. Preise, safe. Es gab halt Felder, da war es nicht 100 okay, pro verstehe, Safe. Das verstehe. war eins, wo es nicht 100 pro Safe war, aber er hatte Glück. Okay, krass. Ja, und ja er hat es dann weitergegeben, war dann auch am Ende mit 45 Mal Buzzern ohne <lacht> Whammy auf einem Stand von 110.237 Dollar. Wie viel sind das heute?
1: Warte, 120.000? 110.000. 110.000. In 1984? ja. 84. Das sind exakt
0: 400.000. hat ja, 305.000 sind es, ne? Okay. Aber okay. Segelboot noch dazu, äh, Trips zum Bahamas, also noch ein bisschen mehr. Mit den das Werten sind es äh, genau 400.000, genau. ne? ja. Und das war tatsächlich bis 2006 der Rekord für Gameshow-Gewinne. Und da ist die Inflation in den, nicht in mal einberechnet. Ja. Also jetzt sowas wie Quizshows, ne? Wer wird Millionär und so zählt natürlich nicht dazu. Mhm. Ja, und das wollte CBS, also der Sender, ihm auch erstmal nicht auszahlen, weil sie gesagt haben, der hat uns verarscht, aber im Endeffekt hat er nichts Illegales gemacht, ne, und sie mussten ihm ja. das Geld eben geben. Eigentlich war Tradition, Gewinner, Gewinnerin wird in der nächsten Sendung nochmal eingeladen, das haben sie dann nicht gemacht. Du <lacht> <lacht> da haben sie sich gedacht, na, <lacht> du, vielleicht. Du darfst <lacht> nicht nochmal kommen. Und äh, die Sendung war so lang, normalerweise ging die 30 Minuten, aber der hat ja einfach immer weitergebasiert, dass die auch mhm. zweigeteilt ausgestrahlt werden musste. Da ist dann einfach so ein Freeze-Bildschirm und dann so quasi to be continued und dann ging es ein paar Tage später Wahnsinn. weiter. Und die wurde dann eben in den zwei Teilen ausgestrahlt und dann aber auch bis 2003, wo sie dann als Teil einer Doku äh, nochmal ausgestrahlt wurde, nicht nochmal gezeigt, sondern ist einfach <lacht> immer schief gelandet, weil es dem Sender auch so peinlich war.
1: Mhm. Weil die wussten, okay, irgendwas muss ja halt gehörig schiefgelaufen <lacht> ja, genau. sein. Das kann, das kann halt nicht mit rechten Dingen genau, zugegangen sein. Die, die haben ihn dann mal interviewt Paul. und
0: der hat so gesagt, ja, ich habe es einfach gespürt in dem Moment und sonst was. Ja, 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 alles klar. okay. Haben dann alles klar. die Anzeigetafel auch äh, umprogrammiert.
1: Das wollte ich gerade fragen.
0: Okay, ja. sie haben
1: gemerkt, wir müssen vielleicht was ändern. Ja, aber
0: du musst ja bedenken, wenn der nicht aufgehört hätte, ne, er hätte es ja theoretisch unbegrenzt weitermachen können. Mhm. Es wäre nicht gegen die Regel gewesen. Der hätte das in die Millionen oder Milliarden in fünf Tagen. Ja, wobei Stunden dann hätte der
1: Sender irgendwann noch
0: sagen können: okay, ja. keine Ahnung, unsere Sendung geht halt auch nicht acht Stunden lang. Ja, vielleicht. Aber gut, er hätte es auf jeden Fall weitermachen können. Der, der, der Host stellt, <lacht> ich zu meiner Frau, <lacht> meinen Kindern. <lacht> Bitte. Zehn Jahre sitze ich jetzt hier. <lacht> äh, monatlich äh, haben sie dann erstmal die äh, Muster gewechselt. Erstmal sind sie bei fünf Mustern geblieben tatsächlich pro Monat. Mhm. Dann haben sie es auf 32 erhöht und in 86 wurde die Sendung aber dann auch ähm, eingestellt, abgesetzt. Ja, und dann war natürlich die Frage, was hat Lars mit dem Geld gemacht? Ne? Wie versprochen, Tochter hat ein paar nette Geburtstagsgeschenke bekommen. Ne? Er hat ein bisschen was in Immobilien investiert, da ist er dann aber auch so, ein, so einem Ponzi-Scheme auf den Leim gegangen, hat ein bisschen Geld verloren. Super. Ja Und nach ein paar Monaten... Du weißt, er war immer auf der Suche, hat er die nächste fantastische Gelegenheit entdeckt. Okay, okay, Und okay. Zwar ich dachte, das wäre jetzt schon das Ende. Nee, ich bin gespannt. Noch nicht ganz. Und zwar bei einem lokalen Radiosender, der eine Aktion hatte, wo jeden Tag der Moderator eine Seriennummer vorgelesen hat von einem 1-Dollarschein.
1: Ein mhm.
0: Und die Aktion war, wenn ein Hörer, eine Hörerin einen Dollarschein mit der gleichen Seriennummer zu Hause findet, kriegt dieser Hörer oder diese Hörerin, 30.000 Dollar.
1: Okay, aber Seriennummer dann komplett ausgelesen, dass es nur eine, einen Treffer geben kann?
0: er ja, Scheinbar, also kann ja nicht, weil der ähm, quasi von einem Dollarschein was abgelesen hat. Wahrscheinlich war es dann irgendwie so eine Gruppe. Die ersten ja, X. Genau.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil sonst ist ja das die Wahrscheinlichkeit, dass du da triffst, quasi gleich null. Genau,
0: nee, es, es muss einfach eine ganz kleine Gruppe gewesen sein. Ne?
1: Okay, verstehe.
0: Aber Lars hat sich ja trotzdem gedacht Dollars habe ich ein paar, ne? Klar, 30.000 musste ich an Steuern zahlen, ein bisschen was ist für ein Ponzi-Scheme draufgegangen, aber so 50.000 habe ich noch auf der hohen Kante. Und dann ist er eben zur Bank gegangen und hat sich sein restliches Geld in einen Dollar-Scheinen auszahlen lassen, die alle mit nach Hause geschleppt. Wahnsinn. Und die komplette Wohnung war halt voll, ne? In der, also da stand <lacht> in der Artikel, Schubladen, Treppen, das Bad. Alles voll mit äh, Dollarscheinen. Und das kennt man sonst aus irgendwelchen Filmen über Drogendealer ja, eigentlich. Genau. Und er und seine Freundin halt wochenlang saßen die zu Hause, haben diese 50.000 Dollar, äh, 50 einzelnen Dollarscheine ne, nach diesen Seriennummern äh, durchsucht. Erfolglos. Und als sie da mal eine Pause gemacht haben und äh, auf einer Weihnachtsfeier abends zu zweit waren, wurde bei denen eingebrochen und die 50.000 Dollarscheine Nein. Sind komplett abgezogen worden. Nein! Ja. Fast der komplette dumm. Rest seines Gelds ist in diesem Einbruch draufgegangen. Oh Gott. Weil er das einfach zu Hause rumliegen hatte.
1: Das ist halt selten dämlich. Ja. Er war auch. Aber auch so ein bisschen sauer. Ja? Das glaube ich. Ja. Ein bisschen, aber auch, obwohl ich ihn ja sehr sympathisch fände auf eine gewisse Art und Weise auch eine kleine Karma-Geschichte. Ja. Weil er sich immer selbst als cleverer als die anderen gesehen ja. hat, dadurch versucht hat, andere abzuziehen, was ja dann auch manchmal geklappt hat, siehe Show. Mhm. Und dann selbst sich aber wieder hat abziehen lassen. Also mit ja. dem Ponzi-Scheme erst. Dann sich gedacht hat, haha, ich habe jetzt den nächsten
0: cleveren Trick. Krieg jetzt Geld von der Radioshow. Mhm. Und dann kommt halt irgendwann ein an. Ja, und also er wirkt jetzt vielleicht vielleicht erstmal so sehr sympathisch, aber ich, ich glaube, also wenn man sich da so ein bisschen einliest, es wirkt schon so äh, fast besessen so, also so, so mm -hmm. ne, er saß da immer zu Hause, hat irgendwie jeden Tag die auf verschiedenen Bildschirmen da nach irgendwelchen <lacht> Lücken gesucht, ne? also er war schon sehr getrieben von der Sache, das ne? war okay okay, ne, es war jetzt nicht so äh, klar, ja ja, es klingt es klingt nicht sehr gesund, ja auf genau jeden
1: Fall. seine Einstellung dazu, okay ja
0: er wirkt auch, wenn man sich die Sendung anguckt, ne, wirkt, wirkt er auch einfach so, ne? Er ist schon so, so ein bisschen sehr dabei, ne? Ja, gut. Aber er, auf jeden Fall sauer, nachdem das Geld geklaut wurde, hat dann auch erstmal seine Frau bzw. Freundin verdächtigt, dass die damit was am Hut hat mit dem Einbruch. Dass die irgendwie einen Tipp gegeben hat, ne? Gab das ist auch, immer gesund ja, in so einer Beziehung. Kein, ich frage mich, warum der so oft geschieden wurde. <lacht> <Ja>. Gab dann <lacht> keine Beweise dafür natürlich, aber weil sie irgendwie bemerkt hat, dass er sie dann nachts irgendwie angestarrt hat und so. Oh Gott, oh Gott. das ist ein bisschen unangenehm. Ich, ich habe eben noch gesagt, ja. mal gucken, ob
1: sich das ändert mit dem, dass ich jetzt sympathisch ja. finde. Es kippt gerade. Es, es kippt leicht, ne? <lacht> hat sie sich auch
0: gedacht, hat sich dann noch 5000 Dollar irgendwie aus, aus dem Nachttisch, die da noch rumlagen, genommen, sich die Kinder geschnappt, ist in ein Hotel gegangen und hat ihm erstmal angerufen und gesagt: Komm, hau zu Hause ab, lass mir das Haus, verzieh dich. So, hat er dann auch gemacht. Mhm. Ist dann. Ähm, hat dann noch so ein paar TV-Auftritte gehabt in Game Shows wurde er nicht mehr reingelassen und in 95 <lacht> ist er dann auch aus Ohio geflüchtet weil diverse Organisationen unter anderem auch FBI hinter ihm her waren wegen so eines äh, Pyramid-Schemes an dem er beteiligt war ei, ei. ei, 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 ei. ermittelt ja er. <lacht> war dann vier Jahre auf der Flucht bis er in 1999 wieder aufgetaucht ist aber ist dann im selben Jahr leider noch verstorben und äh, ja hatte ja. von seinem Geld dann am Ende nicht mehr ganz so viel, weil es alles abgezogen wurde, noch im gleichen Jahr.
1: Wahnsinn. Ja. Eine Geschichte im Prinzip voller Verbrechen, oh. von denen die meisten gar nicht von ihm begangen wurden
0: ja. und von denen die größten und erfolgreichsten auch keine Verbrechen waren. Genau, also das, das, was ich eigentlich hauptsächlich erzählt war, war gar nicht das Verbrechen, aber die Geschichte mit den Schokoriegeln, das war schon schwer kriminell. Das ne? war natürlich das, wo ich ihn auch menschlich hart für verurteile. Ja, deswegen hat, das hat auch diese Geschichte dann qualifiziert hier für die für den Podcast ja, am Ende.
1: Aber weder das Radio-Ding noch das Gameshow-Ding waren ja Verbrechen, sondern es waren, ja, man kann sagen, gut, es war ja, ja, einfach, einfach das, das System auszutricksen. Ja. Genau, aber es war jetzt erstmal nicht verboten. Nö, absolut nicht. Ja, Wahnsinn. Und dann. Pyramid Scheme, gut, das ist dann wieder eine andere Geschichte. <lacht> ja. aber ja. ja. krasse Geschichte, krasses Leben irgendwie. Ja, ja finde ja, ich auch. Klingt nicht klingt nicht nach einem gesunden Leben. <lacht> nee, irgendwie. nicht so richtig es, auch. Das Besessen trifft schon ganz gut. Ja, so wie, wie, so wie gesagt, du das beschrieben er wirkt
0: auch wie der älteste 34-Jährige, den ich, äh, oder 35-Jährige, den ich je gesehen habe. Ich weiß ich schon, was machen. ich
1: nach der Folge mache. Ich gucke mir auf jeden Fall mal den Ausschnitt an, wie er da in der, in der Gameshow steht.
0: Ja, musst du muss mal machen. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall besonders. Ja, und äh, das war unser Verbrechen für Oder Halbverbrechen, weiß ich nicht so ganz. Vielleicht Verbrechen, mal gucken. Auf jeden Fall habt ihr es jetzt gehört. <lacht> und äh, damit würde ich sagen, kommen wir auch zum äh, Community-Verbrechlein, oder? Da bin ich dabei. Okay, dann äh, machen wir jetzt das Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Ja, und das kommt in dieser Woche von Marvin. Übrigens, wir haben zur vergangenen Folge noch eine Nachricht von Janne bekommen, die so ein bisschen äh, ihre Weste reinwaschen wollte noch mit den Fahrradschlossern okay, okay. und so. Die, ja. die hat nämlich gesagt, sie hat die natürlich dann ähm, wieder so verdreht, dass die Fahrräder nicht einfach geklaut werden konnten. Mhm, finde ja. ich gut. Sondern, dass eben die Leute dann vielleicht bemerkt haben, oder oh, hat jemand dran rumgedreht im Zweifel und dann ihren Code geändert haben oder so. Mhm. Wobei, tendenziell, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, ha, es, hat jemand,
1: es hat jemand drüber, dran rumgedreht, aber die haben meinen Code
0: nicht knacken können. Der muss sehr sicher sein. Ja, stimmt. <lacht> stimmt man macht ja dann gar nicht die Connection, <lacht> dass er mal geöffnet hat. Ist und sie hat gesagt, dass sie natürlich nicht die ganze Zeit auf der Arbeit Podcasts hört, ne? Okay. Also auch da. liebe Grüße an den Arbeitgeber, die Arbeitgeber. Ja. An Janne, du bist clean. Okay. Sehr gut, ja. Vielen Dank nochmal für den Fall. Ja. Mal, Janne. Und in dieser Woche kommt das Community-Verbrechlein von Marvin, der uns geschrieben hat. Hallo Lino und Niklas, ich mag euren Podcast sehr, macht ihr echt gut. Dankeschön. Vielen Dank, das vielen Dank, hilft, das hören wir gerne. Immer genommen zu werden. Äh, im, Im Voraus, <lacht> sorry für die Rechtschreibung, finde ich auch gut, aber mach dir keine Sorgen, Rechtschreibung kann man nicht hören, Marvin. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich, Marvin, damals zehn und mein Cousin Till waren bei unseren Großeltern. Wir haben mit Nerfs gespielt, also Anmerkung der Redaktion, Nerve Guns, ne, diese, mit denen man so komische Plastik Pfeile abschießt. Abschießen oder, kann oder <lacht> und ein Wochenende, äh, wo wir da waren, kamen unsere Nachbarn vorbei, äh, die fragten, ob sie mitspielen können. Da dachten wir uns, klar, haben mitspielen lassen, mussten dann aber reingehen und hatten unsere Nachbarn dann in der Zeit eigentlich nach Hause geschickt. Aber die wollten nicht gehen, haben stattdessen noch mehrere Nachbarn dazu geholt. Und als sie wieder rauskamen, wollten wir nicht so sein, haben natürlich, weil die neu waren, mit denen zusammen gespielt. Und nach einer Stunde mussten die dann auch essen gehen. Äh, worauf mein Cousin und ich auch schon langsam gewartet haben. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Verbrechen. Kurz darauf hörten wir über den Gartenzaun die Eltern von denen rufen, warum bei denen denn eine Nerfgun mit 30 Pfeilen rumlag. Und da wussten wir, dass unsere Nachbarn die einfach geklaut haben. Dann gingen wir rüber, holten uns unsere Nerfs zurück und sind wieder nach Hause. Danach haben wir die Nachbarn ignoriert und dachten uns gut ist euch noch einen schönen Tag, ich Freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, vielen, vielen Dank, Marvin. Ja. Krass. Ähm, ich bin, bin schon Ich ein bisschen geschockt. Ja.
1: Das ist ja sowohl ein Diebstahl von der Nerf Gun, was ein super cooles Spielzeug ist, gerade wenn du 10 bist, ist das, glaube ich, das Coolste, was du haben kannst, so ziemlich.
0: Also erstmal illegaler es Diebstahl von Waffen, würde ich sagen, auch an der Stelle. Ne? Das kann man schon sagen. Ist nochmal mal, noch schwerwiegender. Ne? Ja. Ohne Lizenz. Ja, Waffenschmuggel. Mhm. Über den Gartenzaun geschmuggelt.
1: Vertrauensbruch? Ja. Also, so ein Nachbarschaftsverhältnis ist ja auch ein gewisses Freundschaftsverhältnis. Ja, also ich absolut. finde, da wiegt so ein Verbrechen noch mal schwerer, weil du eine intime Situation noch mal für deine niederen Zwecke ausbeutest.
0: Ja. Finde ich schon bedenklich und echt ekelhaft. E absolut widerlich, ja. Ja. Und äh, was man nicht vergessen darf, die Freundinnen, die noch dazu gekommen sind, die waren neu mhm. in der Nachbarschaft, ne? Das heißt, du kommst neu in die Nachbarschaft und das erste, was du tust, ist eine Nerf Gun zu klauen.
1: Wer waren waren die neuen die Diebe oder die anderen Nachbarn, die sie das schon kannten? Das
0: geht hier nicht das 100% geht nicht so richtig, hervor. Ja. Mm. Ist schwierig, aber schwierig, aber also wenn die neuen, ich, das waren ein starkes Stück, starkes Stück. Ich hätte es jetzt
1: so verstanden, dass es nicht die neuen waren, ja, aber kann, sicher weiß ich natürlich sein. auch nicht. Ja. Aber das ist ja auch nochmal ein Verbrechen, dann einfach nochmal die anderen Kinder auch dazu holen, wenn die eigentlich schon, die anderen schon keine Lust haben zu spielen. Und mit das ist nochmal diese Nötigung eigentlich.
0: Ja, Nötigung zum Spielen, kann man sagen an mhm. der Stelle. Und auch, äh, die haben ja die Freundinnen selbst, also wenn die Freundin die Neuen, das eben nicht geklaut haben, dann wurden die in ein Verbrechen involviert, mhm. mit dem die nichts zu tun haben wollten. Das heißt, nicht nur nötigst du deine Nachbarn dazu zu spielen und... Hält sich einfach illegal im Garten auf, ne? also das muss man auch noch mal sagen, die haben den Garten ja. besetzt. Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch. Haben die Nachbarn <lacht> zum Spielen genötigt, haben dann Nerfguns geklaut und dabei noch Freundin mit reingezogen in dieses Verbrechen. Mhm. Das ist schon ein starkes Stück. Oh, ja, ich Also
1: Niedertrachtskala 10 von 10. Ja, absolut.
0: Da, da kann man gar nicht unter, unter dem vollen Wert gehen, im Grunde.
1: Also das sind, auch das sind ja wirklich Leute. Also das grenzt hier schon fast dran. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt das richtige für den Podcast, Podcast ist. Auch, also es ist einfach eigentlich schon ein bisschen dass zu krass. Es um Waffen
0: geht, ne? ich, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, wie alt Marvin mittlerweile ist, aber also ich kann es mir nicht anders erklären. Die Nachbarn sind mittlerweile im Knast. 100 Prozent. Ja, also das wollte ich, ich auch ganz geht, sagen. Egal
1: wie. Alt. Also Ich meine, er war damals 10. Ja. Sagen wir mal, also so, solange die 14, ich glaube ab 14 ist man strafmündig, ne? Solange Marvin über ganz 14 ehrlich? ist oder die Nachbarskinder... Die sind im Knast und ansonsten sind sie in psychologischer Betreuung. Ja, nee, also irgendwo. ansonsten also, also sind also die auch im Knast. Ich glaube, da gibt es ein, also.
0: eine Ausnahmeregelung <lacht> für solche schlimmen, schwäbigen Verbrechen wie diese. Ja, also, also gut. Also aus denen kann nichts geworden sein.
1: Also die waren wirklich, also wenn du in dem jungen Alter schon so eine hohe, Kriminaliz äh, kriminelle, hohe kriminelle Energie, Energie hast,
0: ja. dann ist wirklich Hopf nochmals verloren. Ja. Also Marvin, vielen Dank, dass du so mutig warst, mit diesem Verbrechen äh, vorzutreten und uns äh, das hier für unser Community-Verbrechler der Woche zur Verfügung zu stellen. Also niedertracht von 10 von 10. Du hast unser tiefstes Mitleid. Wir sind froh, dass du mhm. deine äh, Nerfgarn mittlerweile wieder hast. Ähm
1: ja, aber das ist ja auch, das darf man auch nicht vergessen, der psychologische Schaden. Also du hast ja nach die Nachbarn und weißt, das du ja. sind Langfinger, ja. aber wirklich von der allerübelsten Sorte. Kann
0: sich nie wieder sicher fühlen zu Hause.
1: Ja, eben. Also das ist natürlich schon, also wenn man das so von Marvin hört.
0: Ey, wir, ey Marvin, wir drücken die Daumen. Ne? Wir hoffen, wir können mit unserem Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass du, dass du dich davon ablenken
1: kannst, von diesem Schrecken der dir da widerfahren ist. Dass du wenigstens ein paar lichte
0: Momente <lacht> in so einer dunklen Zeit auch noch trotzdem hast. Genau, ja. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Das war in dieser ja, Woche unser Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Ihr könnt uns immer gerne weitere Community-Verbrechlein einschicken, die ihr selbst begangen so oder beobachtet habt oder die euch widerfahren sind, so wie in diesem Fall. Und ja, damit war es das für diese Woche. Game Show, Community Verbrechen. Und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen: Bis in zwei Wochen. Bleibt bis dahin gesund. Es kommen viele weitere Folgen auf euch zu, denn Niklas ist erstmal motiviert. <lacht> ja.
1: Ich wollte damit nicht sagen, dass ich jemals unmotiviert war. Ja, es war ja. nur viel los. Ja.
0: Fürs Erste machen wir weiter Folgen. Okay. <lacht> <lacht> ja, und bis dahin habt eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.